0: Всем привет! Это подкаст Восницов Аленушка и я его ведущая Аленушка Поднебенная, искусствоведка и уже бывшая музейщица. Здесь мы будем разбираться в известных сюжетах и из истории искусства, больше узнавать об их контексте и выяснять, почему же это важно. Не так давно мой подкаст попал в подборку выбор редакции на Яндекс музыки и подписчиков у него значительно прибавилось. Поэтому мне хотелось бы еще раз сказать огромное спасибо всем, кто меня слушает, пишет мне отзывы, комментарии и ставит оценки в подкаст-приложениях. Благодаря вам у меня появляются ресурсы для дальнейшей работы над проектом. Хочу еще раз напомнить, что этот сезон подкаста посвящен тому, как складывалось современное искусство и почему оно в какой-то момент стало стремительно уходить от реалистичности и гармонии форм. Герой этого эпизода ⁇ это художник, имя которого для многих считается едва ли не синонимом современного искусства. Мастер работы с цветом. Сильнейший из живописцев музыкальный, дикий, неизменно вызывающий своими работами мощный эмоциональный отклик у публики. Что ж, некоторые, возможно, догадались, что речь об Анри Матисе. Несмотря на то, как много ему посвящено разных книг, статей и фильмов, Матис это настолько большая и важная для мира искусства фигура, что рассказывать о нем сложно. Но давайте все-таки попробуем. Итак, Анри Эмиль Бенуа Матис родился 31 декабря 1869 года в городке ле като на севере Франции. В этот момент художественная жизнь страны уже активно менялась, и в Париже вовсю работали импрессионисты. Но юный Анри тогда был от этого далек. Его отец успешно торговал зерном и держал собственную лавку, но зато мама занималась росписью керамики. Возможно, это и заложило творческую основу в будущем художнике. После окончания школы Матис уехал в Париж, чтобы изучать, угадайте что, юриспруденцию. Можно предположить, что именно во время учебы он осознал, что хочет посвятить жизнь искусству. Но нет. Он успешно завершил обучение в школе юридических наук, а потом вернулся обратно и устроился на должность клерка у присяжного поверенного. Да, пока что звучит не слишком захватывающе, но уверяю вас, что самое интересное впереди. Поворотный момент произошел в 1889 году. Тогда у Анри Матиса случился приступ аппендицита, который потребовал срочной операции. Это сейчас аппендицит – штука ерундовая, а в то время это было достаточно серьезно и требовало долгой реабилитации. Так вот, пока Матис восстанавливался в больнице, мама принесла ему рисовальные принадлежности, чтобы скоротать время, и будущий художник начал от скуки перерисовывать цветные картинки. Ну и понеслось! Он так увлекся этим занятием, что позже записался в школу рисунка, где учили чертежников для текстильной промышленности. В 23 года Матис совсем оставил юридическую практику и снова переехал в Париж, на этот раз, чтобы учиться живописи в частной художественной академии. Но он метил выше. Ему хотелось попасть в главное художественное учебное заведение во Франции, школу изящных искусств. Что ж, получить нужный балл на вступительных экзаменах ему удалось только четыре года спустя. Да, путь был непростой, но точно стоил того, ведь в школе изящных искусств он встретил других молодых художников, с которыми они в будущем создадут новое художественное направление. Но об этом немного позже. Вообще, связи с другими художниками играли важную роль в творческой биографии Матиса. Например... Летом 1896 года он отдыхал на острове Бель-Иль на севере Франции и познакомился там с живописцем из Австралии Джоном Питером Расселом. Хоть Рассел не самый известный художник, и имя его, скорее всего, вам не знакомо, он много вращался в художественных кругах. Например, был хорошим другом знаменитого французского скульптора Огюста Родена и коллекционировал картины Винсента Ван Гога и Эмиля Бернара, ну того, что какое-то время жил и творил вместе с Полем Гогеном. В общем, именно Джон Питер Рассел познакомил нашего героя с импрессионизмом и творчеством Ван Гога, и даже подарил Матису два Ван Гоговских рисунка. Их общение настолько повлияло на Анри что он впоследствии называл Рассела своим учителем и утверждал, что тот объяснил ему теорию цвета. Видимо, влияние и Рассела, и других молодых художников, которые тогда повально увлекались импрессионизмом, было достаточно сильным, так что 1890-е годы в творчестве Матисса искусствоведы называют импрессионистским периодом. В его работах того времени можно увидеть все то, о чем я подробно говорила в выпуске про импрессионизм. Видимые вибрирующие маски, яркие цвета, как бы обрезанная композиция. В общем, работы неплохие, но оригинальными их назвать сложно. Думаю, Матисс в какой-то момент и сам это понял, и в начале 1900-х годов активно пустился в творческие поиски». В тот период он особенно тщательно стал изучать работы других художников и даже старался приобретать некоторые из них в собственную небольшую коллекцию, несмотря на постоянные проблемы с деньгами. Некоторые пишут, что во время своего свадебного путешествия в Лондон он даже продал кольцо своей молодой жены Амели, чтобы купить несколько рисунков. Да, терпению этой женщины можно только позавидовать. Главными вдохновителями Матисса стали постимпрессионисты. Винсент Монгок, а еще Поль Гаген и Поль Сезанн. Это такие титаны, на которых, как говорят, искусствоведы, стоит вся живопись 20 века. От них он перенял любовь к чистому, интенсивному цвету, как бы плоскому живописному пространству и стилизованным контурам, которые мы потом увидим в его самых главных работах. А еще на короткое время Матис увлекся пантилизмом популярным тогда направлением, которое предполагало нанесение изображения на холст не мазками, а отдельными цветными точками, которые должны были как бы сложиться в единое изображение в момент, когда зритель смотрит на картину. Но, создав несколько полотен в такой технике, наш герой понял, что его больше увлекают широкие энергичные мазки, и в итоге отказался от понтилизма. В общем... Эти стилевые поиски продолжались до 1905 года. Тогда в Париже прошла выставка, после которой Матис был провозглашен лидером целой художественной группы, за которой закрепилось название Дикие. Итак, на дворе октябрь 1905. В Парижском Гранд Пале или Большом дворце изящных искусств, построенном совсем недавно для одной из грандиозных всемирных выставок, открывается «Осенний салон». Выставка, которая мыслилась как альтернатива когда-то популярному парижскому салону. Про него я подробнее говорила в выпусках о Курбе и об импрессионистах. «Осенний салон» включал в себя очень много всего. На нем, кроме художников и скульпторов, могли демонстрировать свои достижения еще и архитекторы, музыканты, дизайнеры и даже литераторы. Над ними уже не нависала строгая академическая жюри, которая ограничивала их в творческой свободе. Поэтому у участников было пространство для экспериментов. Так вот в зале номер 7 «Осеннего салона» показывали работы несколько художников, среди которых был наш герой Анри Матис, а также его друзья Марис Фламинг, Андре Дерен и другие, чьи имена вам, скорее всего, будут менее известны. Картины их отличались необыкновенной яркостью красок, нарочитой грубостью форм и широкими смелыми мазками – Они оставляли у зрителей ощущение невероятной страсти и энергии и как бы требовали от них активного вовлечения в свое живописное пространство. В этом же зале стояла еще и небольшая скульптура, которую создал художник Альбер Марке как бы в подражание итальянскому возрождению. Она напоминала работу великого скульптора Донателло. За нее уцепился едкий критик Луи Воксель, который написал в своей статье «Донателло шелефов – «Донателло среди диких. Вот эта словечко Лефов, дикие, с радостью подхватила публика и журналисты, и впоследствии оно закрепилось как название того направления, которое впервые открылось зрителям на осеннем салоне: Фавизма. Если к этому моменту вы начали уже немного путаться в этих многочисленных измах, то я вас абсолютно понимаю. Действительно, реализм, импрессионизм и даже постимпрессионизм – это еще куда не шло. А вот фавизм и все остальное запомнить может быть сложновато. Дело в том, что в начале 20 века состояние растерянности и жажды чего-то нового достигает своего пика. Все уже осознают, что мир изменился, и старое искусство эти изменения отразить больше не в состоянии. Но при этом никто до конца не понимает, как должно выглядеть новое, современное искусство. Каждому хочется нащупать, в чем же оно выражается, как оно будет выглядеть, хочется почувствовать себя, первооткрывателем. Поэтому разные художественные направления, как яркие диковинные цветы, распускаются по всей Европе. Фавизм, символизм, примитивизм, экспрессионизм, дадаизм, кубизм, сюрреализм. Часто они сопровождались целыми манифестами, в которых художники стремились вывести ту философию, которая стоит за их произведениями и за которой, по их мнению, будущее. Некоторые из этих направлений просуществовали долго, некоторые всего пару лет, но они все являются частью большой увлекательной истории о поиске нового языка в искусстве. Но так как разобраться в этом задачка непростая, то велик соблазн просто отмахнуться и сказать, ну, напридумывали себе всяких измов, вместо того, чтобы просто, как раньше, нормально рисовать». Но вас, дорогие слушатели, я призываю этому соблазну не поддаваться и вместе со мной воспринимать это многообразие стилей как длинный и сложный путь, который очень интересно исследовать. Так вот, возвращаясь к фавизму. Что же такого особенного предстало глазам публики осенью 1905 года? Все я перечислять не стану. Но скажу, что настоящим гвоздем выставки стала картина Матиса Женщина в шляпе, на примере которой очень удобно будет объяснить основные принципы фавизма. Можете найти ее в интернете или в телеграм-канале Воснецов и Аленушка». Я загружаю туда все картинки, о которых говорю в выпуске. На полотне мы видим молодую женщину. Это жена Матиса Амели, изображенная по пояс с веером в руке и в огромной шляпе сложной конструкции. Она сидит в полуборота, и взгляд ее направлен куда-то в сторону. Но интереснее всего то, как она изображена. На картине нет четких линий и тщательно выстроенной композиции. Зато есть обилие ярких цветных пятен, которые формируют и фигуру, и фон. Лицо, например, включает в себя оттенки зеленого, желтоватого и фиолетового цветов и оттеняется голубым-синим тоном шляпы и желто-оранжевой шеи. На первый взгляд кажется, что эту картину мог нарисовать ребенок. И это не случайно. Матисс в своих работах старался добиться того эффекта радости и непосредственности, который возникает, например, при рассматривании детских рисунков. Более того, это подчеркивает его личное отношение к модели. Всполохи краски позволяют нам почувствовать те яркие эмоции, которые художник испытывает при виде своей дорогой жены. «Женщина в шляпе», судя по всему, разозлила критиков выставки больше всего. Кроме Луи Вокселя, который случайно придумал название направлению, был, например, критик Камиль Моклер, который написал, что художники просто-напросто вылили ведро краски в лицо публики. Но положительную реакцию картина тоже получила. Да еще какую! Ее за 500 франков купил коллекционер из США Лео Стайн, брат знаменитой писательницы Гертруды Стайн, которая тоже, кстати, активно собирала современное искусство. Этот успех вместе со скандальной репутацией ощутимо поднял стоимость работ Матиса, что позволило ему какое-то время не переживать о деньгах и творить в свое удовольствие. Своего расцвета фавизм достиг довольно скоро, уже на следующий год после первой выставки. Если на осеннем салоне 1905 года этим художникам отвели роль маргиналов и провокаторов, то салон 1906 был полностью посвящен фавистам. В этом же году Матис представил еще одну работу, которая завоевала очень много внимания – «Радость жизни». Сам Матисс называл ее одной из своих главных картин. «Так что же мы на ней видим?» Нашему взгляду открывается какая-то фантастическая поляна под кронами деревьев, на которой расположено множество обнаженных фигур в разных положениях. На первом плане, в правом нижнем углу, двое сливаются в довольно эротическом поцелуе, а чуть левее от них еще одна фигура играет на флейте, лежа на боку. Чуть дальше у левого края картины видно блаженно подтягивающуюся девушку, а у ее ног, кажется, юноша увлеченно рассматривает что-то в траве. Рядом обнимающаяся пара, а в центре композиции две лежащие на траве девушки. Но интереснее всего фигурки на заднем плане, которые соединились в хороводе. Этот образ потом займет главное место в, наверное, самом известном произведении Матиса, до которого я совсем скоро доберусь. В общем, все это буйство обнаженных фигур нам является на фоне многоцветного пейзажа: ярко-желтый и местами синеватой травы, розового неба и зелено-оранжево-розово-желтых крон деревьев. Контуры тел такие же мягкие и плавные, как контуры деревьев, что подчеркивает, в какой гармонии с природой находятся эти люди. Здесь можно найти и мотивы пасторали это некогда популярный в Европе жанр, который идеализировал сельскую жизнь и даже античное вакханалии. Но сам Матис часто утверждал, что особого подтекста в его работах искать не стоит, и они чаще всего буквально отражают свое название. Что ж, спорить не буду, ощущение радости жизни от этой картины действительно появляется, ведь перед нами настоящий первобытный рай, похожий на тот, который создавал на своих полотнах польгоген, только более отвлеченный и уже понемногу двигающийся в сторону абстракции. Ну что, давайте попробуем подытожить, что же из себя представляет фавизм. Прежде всего, это интенсивные яркие цвета, которые накладываются не отдельными мазками, как у импрессионистов, а целыми плоскостями. Фавист Андре де говорил, что краски для них были патронами с порохом и буквально взрывались от цвета. При этом основные цвета они старались усиливать контрастными, поэтому на их картинах соседствуют, например, красный и зеленый Оранжевый, и голубой, желтый и фиолетовый. То есть один цвет обычно теплый, а другой холодный. И таким образом они как бы усиливают друг друга. Но самое главное, что отличало фавизм, это открытость и простота. Эти художники как бы противопоставляли себя такому серьезному и рациональному импрессионизму и даже постимпрессионизму, за которыми стояли обширные теоретические изыскания об оптических законах. Они пишут просто и даже грубовато, утверждают, что какого-то подтекста в их работах искать не нужно и словно стараются показать, что искусство — это не про голову, а про сердце. Но как движение фавизм прожил недолго. Немногим больше трех лет. Хотя надо сказать, что с самого начала это было скорее неформальное, дружеское объединение, у которого не было какого-то манифеста и свода правил, а только интуитивные представления участников о том, как нужно творить. Да и с участниками тоже не все так просто. Некоторые художники, которые выставлялись с фавистами на осеннем салоне 1905 года, говорили потом, что их работы оказались там вообще случайно и не участвовали потом в дальнейшей деятельности группы. Поэтому некоторые искусствоведы считают, что фавизм и художественным направлением назвать нельзя. Но я для удобства все равно продолжу использовать именно этот термин. В 1907 году Пабло Пикассо Пишет свою легендарную картину Авиньонские девицы, с которой по факту начинается новое направление в европейской живописи Кубизм. Вы можете сейчас подумать, а как это относится к нашей теме? Мы же все-таки о фавизме говорим. Дело в том, что в этот момент фавизм утратил статус новаторского и радикального течения, как бы уступив его кубизму. Даже несмотря на то, что между фавизмом и кубизмом остается много сходства, а некоторые художники работали в обоих манерах сразу, например, Жорж Брак. Про кубизм, я надеюсь, мы подробнее поговорим в отдельном выпуске. Фактически фавизм как течение распадается в 1908 году, но его влияние остается довольно сильным на протяжении всего XX века. Ну и, конечно, Матис продолжит использовать принципы фавизма в своей дальнейшей работе и таким образом создаст самые знаменитые свои произведения. Андрей Матис много путешествовал. В 1906 году он поехал в Алжир, напомню, это в Северной Африке, и побывал в оазисе Бискра. Сразу по возвращении во Францию он написал картину «Голубая обнаженная» — Воспоминания о Бискре», которая отчасти отсылает и к Полю Гагену с его таитянскими женщинами в экзотических декорациях, и к Эдуарду Мане с его скандальной «Олимпией». Тогда же он увлекся мусульманскими орнаментами-арабесками, которые, по его мнению, передавали чувственное обаяние натуры, и даже привез из Алжира керамику и ткани, которые впоследствии использовал в качестве фона для своих картин. В это же время ему стали интересны, например, скульптуры народов Африки и японская аксилография, в которых он тоже старался почерпнуть что-то для собственных произведений. Год спустя Матис побывал в Италии, а еще через год в Германии, где познакомился с немецкими экспрессионистами из группы «Мост». О них тоже, надеюсь, поговорим в другой раз. Но едва ли не самой важной стала поездка в Россию. И то, каким образом она случилась, — это отдельная история, которую мне и хочется сейчас рассказать. Итак, у нас на дворе 1908 год. Матису почти 40 лет, и только сейчас он получает свой первый серьезный коммерческий заказ. Заказчиком становится московский купец Сергей Иванович Щукин. Но давайте сначала разберемся, что это за Щукин такой и почему с подобным запросом он пошел именно к Матису. Что ж, Сергей Щукин. Будучи сыном известного московского фабриканта и довольно успешным купцом, имел огромное состояние, что позволяло ему заниматься благотворительностью и коллекционировать произведения искусства. Но собирал он не просто красивые картины, которые удачно будет дополнять интерьер, а современное искусство, которое тогда считалось ужасно провокационным, тем более для России». В его доме на Большом Знаменском переулке в Москве сложилась целая галерея, в которой можно было увидеть и импрессионистов, и Ван Гога, и великолепного Гогена, которые потом дополнились картинами Пикассо. Им, кстати, была отведена целая комната. И, как мы теперь знаем, лучшими работами Матиса. В Эрмитаже, кстати, буквально недавно проходила выставка «Выбор Сергея Щукина», где сотрудники музея очень здорово попытались реконструировать, каким именно образом эти произведения были расположены в комнатах особняка. Я покажу несколько фотографий у себя в Телеграм-канале. Щукина часто упрекали в том, что он покупает какую-то скандальную мазню, но он, помимо того, что, очевидно, любил подобное искусство и обладал в этом смысле каким-то невероятным чутьем, еще и видел миссию воспитания и вкуса у российской публики. В том числе поэтому его коллекция долгое время была открыта. Почти любой мог прийти к Щукину в гости и послушать экскурсию от самого хозяина дома. Впрочем, я немного забегаю вперед. Давайте вернемся к его встрече с Матисом. В 1905 году в семье у Щукина произошла трагедия. Из дома исчез его младший сын Сергей, которому было тогда всего 17 лет. На тот момент семья уже какое-то время планировала экспедицию с караваном в Египет. И, несмотря на то, что мальчика так и не нашли, отменять поездку все равно не стали. Весной, когда Щукины вернулись в Москву, Подраставшим льдом Москвы реки все-таки нашли тело. Основная версия заключалась в том, что мальчик покончил с собой. После похорон сына Щукин отправился в Париж, и там на выставке увидел картину Матисса «Радость жизни». Картина его абсолютно поразила. Возможно, из-за контраста ее яркой и беззаботной атмосферы и того, что творилось в его жизни на тот момент. Но с Матисом он тогда лично не встретился. Еще через год случается еще одна трагедия. Умерла жена Щукина, которая, по слухам, тоже совершила самоубийство. Может быть, искусство было для него, в числе прочего, способом эскапизма, побега от несчастья, которые так часто с ним случались. Так или иначе, в 1908 году он оказывается в мастерской Матисса в Париже. Первой картиной, которую он заказывает, становится «Красная комната» или «Гармония в красном», как ее еще называют. Она предназначалась для столовой дома Щукина, поэтому сюжет соответствующий. В центре обеденный стол с графинами, вазами и фруктами. Справа от него стоит рыжеволосая женщина в темно-синей блузке и белой юбке, а слева — стул с ярко-желтым сиденьем, над которым расположено окно, выходящее в сад. Но главный герой картины — это насыщенный красный цвет стены скатерти, по которому как бы расползаются синие растительные узоры. Вообще изначально предполагалось, что гармония в красном будет гармонией в голубом. Щукин заказал полотно в синих тонах, чтобы оно сочеталось с ярко-желтыми фонами картин Гогена, которые образовывали в столовой так называемый иконостаз Гогена. Но в итоге это решение показалось Матиссу неудачным, и он переписал картину в красном цвете. Вот тогда-то она по-настоящему заработала. Вот что сам Матис писал по этому поводу в письме Щукину. «Вот уже месяц, как я считал большой натюрморт законченным, и поместил его на стене своей мастерской, чтобы лучше судить о нем». Затем он показался мне недостаточно декоративным, и я не мог поступить иначе, как только снова приняться за него, чему сегодня я радуюсь. Ибо даже те, кто вначале считал, что он сделан хорошо, теперь находят его значительно более красивым. То, что нас, зрителей, может удивить в «Красной комнате», да и в других картинах Матиса, это ее кажущаяся наивность и простота. Пространство абсолютно плоское. Художник даже не пытается создать иллюзию перспективы и правдоподобно выстроить свет и тени. Кроме того, он не особенно соблюдает пропорции. Предметы и фигуры могут казаться настолько кривыми, как будто бы их нарисовал ребенок. А все потому, что перед нами практически чистая декоративная живопись, которая воздействует на нас не интеллектуально, а эмоционально с помощью ритма, фактуры и цвета. Советский искусствовед Альберт Григорьевич Костеневич, который долго был хранителем работ Матисса в Эрмитаже и активно их изучал, писал об этой картине вот что. Первое, что поражает в «Красной комнате» — ее активно афишная яркость и простота. Однако плакатность картины обманчива ибо плакат рассчитан хоть и на быстрое, но не продолжительное владение вниманием. Напротив, панно Матисса, как всякая великая живопись, заставляет всматриваться и поддаваться воздействию его мощной ритмической структуры. Эта структура подчиняет себе любую деталь, будь то деревья в саду, графины на столе или служанка, ставящая на стол вазу с фруктами. Принцип арабеска позволял художнику вовлекать в общую игру все, что попадало в его поле зрения, и картина становилась самостоятельным организмом или самодостаточным миром. Когда красная комната заняла свое место на стене особняка Щукина, купец сделал художнику по-настоящему легендарный заказ, который прославил Матиса в веках. Речь идет об огромных пану под названиями Танец и музыка, которые предназначались для украшения лестницы Щугинского дома. В этот момент Матис постепенно двигался к максимальной лаконичности и колористической простоте, при которой все богатство красок сводилось бы к нескольким базовым цветам, монохромно покрывающим огромные плоскости холста. Именно в этих панно он смог по-настоящему реализовать свое намерение. Изначально проект планировался примерно таким образом. Художнику хотелось создать ансамбль из трех частей, который бы особым образом воздействовал на эмоции человека, поднимающегося по лестнице. От третьего панно в итоге пришлось отказаться. Оно осталось лишь в эскизах. И получилось два совершенно разных по настрою полотна. Я начну с танца. Рекомендую открыть его в гугле или телеграм-канале подкаста. На этой картине мы видим пять женских фигур красного цвета, несущихся в каком-то безудержном хороводе. Земля под их ногами имеет холодный изумрудный оттенок, а пространство фона насыщенный синий. Фигуры обведены толстым контуром, резко выделяющим очертания этих фигур. Этот хоровод пришел напрямую из картины «Радость жизни». Только теперь он не деталь фона, а огромная самостоятельная композиция которая одновременно несет в себе гармонию и какую-то первобытную мощь когда мы смотрим на танец в котором нет четко определенного центра глаз вовлекается в бесконечное движение этой лихорадочно окружающейся композиции и вырваться из этого гипнотического неистовства становится крайне тяжело Музыка же вызывает совсем другие чувства. Здесь динамичные женские фигуры сменяются абсолютно статичными мужскими, двое из которых играют на музыкальных инструментах, а еще трое сидят на земле, поджав ноги, и поют. Застыв в своих позах и не обращая внимания друг на друга, они пугающе вглядываются в нас, зрителей. Несмотря на то, что художник использует ту же цветовую схему красный, зеленый, синий, эти два пано кажутся очень контрастными. Матис сам говорил, что боится тишины этой картины, в отличие от стремительного движения в танце, в музыке все замерло. Черные впадины ртов трех певцов выглядят болезненно и скорее наводят на мысли о крике, чем о пении. Кажется, что эти фигуры находятся под каким-то странным гипнозом. Но на самом деле загипнотизированы здесь скорее зрители. Многие искусствоведы говорят, что здесь художник противопоставляет хаотичный и стихийный женский мир рациональному мужскому. Но даже если это и так, то, на мой взгляд, женское начало тут определенно выигрывает. Не зря же именно танец стал второй по тиражируемости картиной в мире. Ну, после «Монализа» Леонардо да Винчи. Но если вас вдруг эти полотна не впечатлили, то, возможно, потому, что вы смотрите на них не вживую. Ведь едва ли не самая впечатляющая их деталь – это размер. Два с половиной на 4 метра. У Матисса была теория, что квадратный сантиметр синего не такой синий, как квадратный метр того же синего. Таким образом, за счет того, что почти 10 квадратных метров холста он покрывает всего тремя цветами, он дает возможность цвету воздействовать на зрителя в полную силу. Вообще с этими пано вышла очень неловкая ситуация. В процессе их создания щукин с Матисом активно переписывались и поначалу коллекционера смущало то, что внимание фигуры на полотнах обнаженные. он аргументировал это тем, что в россии общество все же более традиционное, чем в европе и может принять такое слишком близко к сердцу, а еще что у него дома воспитывались девочки, которым было бы неприлично ежедневно созерцать голых людей, пусть и нарисованных но в итоге Щукин передумал и решил довериться художнику, как бы бросив вызов пуританским буржуазным вкусам своих сограждан. Как только Матис закончил танец и музыку, он выставил их в Париже на осеннем салоне, куда также приехал и Сергей Щукин. Из этого вышла полнейшая катастрофа. Все до одного критики накинулись на Матиса и его полотна со словами «Эта живопись передает ничто». Поддержал художника только поэт Гиома Полинер, которого тот, впрочем, не слишком любил. Когда Щукин столкнулся с такой реакцией парижской публики, то испугался, как же тогда отреагируют в России, и в последний момент решил отказаться от своего заказа. Анре Матиса это безумно ранило, не только потому, что он считал Щукина своим главным другом и патроном, но и из-за того еще, что по трагическому совпадению незадолго до этого умер его отец. И художник чувствовал себя от этого особенно уязвимым. Окончательно добило его то, что дилеры, которые занимались продажей картин Матиса, притащили в его мастерскую работу другого художника, чтобы предложить ее щукину взамен отвергнутых танцей и музыки, что, в принципе, звучит как крайняя степень унижения. Но я не зря сказала, что у Сергея Щукина было исключительное художественное чутье. Ситуация с Матисом ужасно его мучила, и когда он отправился на поезде обратно в Москву, то, по его словам, всю ночь провел без сна и думал об оставленных в Париже панно. А потом на одной из остановок поезда он отправил художнику телеграмму, в которой просил простить его за мимолетную слабость и как можно скорее выслать ему в Москву танец и музыку. Уже зимой, когда картины доехали до Щукинского дома и заняли свое место на лестнице, Наш коллекционер писал Матису. «В целом я нахожу панно интересными и надеюсь однажды их полюбить. Я полностью вам доверяю. И за вас надо мной понемногу издеваются. Говорят, что я причиняю вред России и русской молодежи, покупая ваши картины». Несмотря на то, что история эта для Матиса закончилась хорошо, она его, мягко говоря, вывела из равновесия. В абсолютном шоке он уехал в Испанию, где целый месяц не мог ни работать, ни даже нормально спать. Но там его настигло новое письмо Сергея Щукина с еще одним заказом, который тот обещал щедро оплатить. Только на этот раз купец, помня предыдущий казус, попросил Матиса написать что-то попроще, чтобы воспитать глаз русского человека и приучить его к подобной живописи. Скажем, пару натюрмортов. Но вместо того, чтобы смягчить свою манеру для нового заказа, художник пошел на риск и решил довести до предела то декоративное изобилие, которое мы видели, например, в красной комнате, уже висевшей тогда у Щукина. Он как будто хотел показать своему дорогому патрону, который был смущен наготой и первобытной мощью фигур в танце и музыке, что, казалось бы, безобидный натюрморт способен внушить ему не меньшую тревогу. Один из друзей Энри Матиса вспоминал, что зашел в его мастерскую, когда тот вернулся из Испании, и увидел, как художник подготавливает рабочие материалы и собирает запас продуктов, обещая на месяц совсем запереться там для работы над только что полученным Щукинским заказом. Каково же было удивление этого друга, когда два дня спустя Матис заявился к нему со словами: «Моя картина выгнала меня на улицу!» Это означало, что его свежему полотну, похоже, больше не требуется ни единого мазка. Так что же представляют из себя эти испанские натюрморты? В сущности, ничего сверхъестественного. На них обоих мы видим диван, пару стульев, стол, на котором стоят два кувшина и горшок с геранью. Но Матисс творит какую-то абсолютную магию, набрасывая на это все узорчатые испанские шали. Они уводят его в сложную декоративную разработку композиции, благодаря которой и цвет, и линия начинают по-настоящему звучать. Здесь царит атмосфера восточной сказки. И причудливый орнамент изумрудной обивки дивана – в котором видятся цветы и птицы органично включает в свой мир яркие пятна цветущей герани и это все сталкивается с мелким темным узором желтой шали на столе стены и пол выкрашены в сияющий розовый тон который объединяет это все в единое плоское пространство но при том что эти натюрморты это настоящая визуальная пиршество, они являются и нелегким испытанием для взгляда, потому что долго смотреть на эти буйные узоры и всполохи цвета может быть тяжело. К тому же кажется, что в этих картинах все вращается, ничего не стоит на месте. Цветы, фрукты и цветочные горшки то появляются, то снова исчезают в этом бурлящем орнаментальном фоне. А еще здесь нет строгого композиционного центра. Зритель вынужден смотреть на все полотно сразу. И так как он полагается на периферийное зрение, то теряет контроль над тем, что видит. В книжке, которую я использовала при подготовке этого эпизода, это называли красивым термином «эстетика ослепления». Это ослепление, то есть рассредоточение взгляда, сам Матис определил как ядро своей концепции в небольшой книжке под названием «Заметки живописца», которую он выпустил в 1908 году практически как собственный манифест. Там он писал буквально следующее. «Выразительность для меня заключается не в страсти, которая вдруг озарит лицо или проявится в бурном движении» она во всем строимые картины место занимаемое предметами промежутки между ними их соотношение. вот что имеет значение но вернемся к щукину к 1911 году Матис становится для него главным художником которому он заказывает все больше и больше полотен и неудивительно что в какой-то момент коллекционер решает позвать нашего героя к себе в гости И происходит невиданная ситуация. Матис, который на тот момент уже не просто французский живописец, а настоящий лидер современной художественной школы, действительно приезжает в Россию. В октябре 1911, как только он прибыл в Москву, на него сразу посыпались приглашения в театры, на обеды и в галереи. Все молодые художники, представители творческой богемы, хотели познакомиться с мастером лично. Хотя, конечно, многие тогда воспринимали Матисса крайне негативно. Например, великий Илья Репин, который обладал большим авторитетом в российской художественной среде, годом ранее едко писал, что «если раньше московские купцы чудили и, например, за большие деньги покупали ученую свинью в цирке и съедали ее», то теперь проявлением этого московского купечества является коллекционирование матисов. Но в любом случае нашему герою Москва понравилась. И он даже писал одному из своих французских друзей, что это фавиский дикий город, что, вероятно, можно считать комплиментом из его уст. Но самое большое впечатление на него произвела, внимание, русская иконопись. Ему оказалась очень близка строгость и выразительность этих линий, и Матис оценил увиденные им иконы даже выше, чем работы мастеров итальянского возрождения. Позже, когда журналисты спрашивали о его впечатлениях от России, он отвечал так: Я видел вчера коллекцию старых икон. Вот большое искусство. Я влюблен в их трогательную простоту, которая для меня ближе и дороже картин Фра Анжелика. Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что чувствую, в душе русского народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел еще растратить жара своей души. Что ж, дорогой Анри Матис, мне очень хочется разделять ваш оптимизм. Еще несколько лет Сергей Щукин оставался главным заказчиком и патроном Матиса. Но не только он покупал работу французского мастера, был еще и, например, коллекционер Иван Морозов, который тоже владел потрясающим собранием современного европейского искусства. Благодаря им в России хранится без преувлечений самая лучшая коллекция матисовских работ во всем мире. И это, мне кажется, большой повод для гордости. Но если вы знаете историю XX века, то представляете себе, что судьба у этих коллекционеров и их коллекций была тяжелая. После революции и Щукин и Морозов вынуждены были покинуть Россию, оставив там все свои собрания. Щукин, кстати, писал, что не забрал бы коллекцию, даже будь у него такая возможность, ведь он собирал ее не для себя, а для своей страны, а значит, она должна оставаться там. К счастью! Коллекция сохранилась, и сейчас мы с вами можем увидеть легендарные работы Матисса, и не только его, в экспозициях Эрмитажа и Пушкинского музея. Но надо понимать, что из-за закрытости советского государства вплоть до 1960-х годов узнать хоть что-то о судьбе этих полотен было практически невозможно. Сам Анри Матис умер, так и не зная, сохранились ли работы, которые он считал, лучшими своими произведениями. И это была, наверное, одна из самых главных драм его жизни. Когда Сергей Щукин бежал из России, то оказался на юге Франции, в Нице. Там же тогда находился и Матис, переехавший в Ницу в ходе Первой мировой войны, потому что там было безопаснее, чем в Париже. По слухам, несмотря на свою многолетнюю дружбу и переписку, там они не увиделись ни разу. Щукин, конечно, тогда уже не мог заказать у художника ни единой картины, так как потерял все. И этого, вероятно, Матис до конца тогда не осознавал. Есть даже байка о том, как однажды в Нице один из них увидел другого, стоящим буквально через дорогу, но тем не менее они продолжили идти по разным сторонам улицы. Так и закончилось их многолетнее партнерство: подарившее миру самые знаменитые картины Андрей Матиса. Вы замечали, что чаще всего по-настоящему гениальные произведения, которые оставляют имена своих авторов в истории, создаются ими не в конце жизни. Как правило, речь идет о каком-то исключительно плодотворном периоде, в ходе которого автор создает одну или несколько таких работ. А все, что за этим следует, оказывается уже менее впечатляющим. Что ж, мне кажется, случай Матисса – один из таких. Наш герой прожил довольно долгую жизнь. Он пережил две мировые войны и умер в 1954 году в возрасте 84 лет. Ему повезло стать живым классиком, на которого многие художники нового поколения смотрели с огромным восхищением и уважением. В 1950 году Матису вручили Гран-при Венецианской пьеннале, которая с конца XIX века и до сегодняшнего дня является главной мировой выставкой современного искусства. Она проводится раз в два года с участием международного жюри. Конечно, оглядываясь назад, можно сказать, что награда эта была не совсем честной. Ведь она была вручена Матису не столько за представленные им произведения, которые, конечно, были хороши, сколько как возможность отдать честь великому мастеру, пока он еще жив. Так вот, на Бейенале художник представил больше 20 работ, и большинство составили как раз те, что были созданы до 1917 года. Это показывает, что он, судя по всему, сам считал их лучшими. Но этот факт совсем не означает того, что последние три десятилетия жизни Матиса вышли какими-то непродуктивными. Как раз наоборот. В 1920-е годы он еще больше прославился. Его выставки проходили во многих городах Европы и Америки. Например, в 1927 он удостоился персональной выставки в Нью-Йорке, которую организовал его сын а после еще и получил престижную премию Института Карнеги в Питтсбурге. Он активно сотрудничал с другими художниками, как европейцами, так и американцами, а еще вернулся к занятиям скульптурой, с которой экспериментировал в самом начале своего творчества. В 1920 году Матис по просьбе Сергея Дягилева, который влюбил всю Европу в русский балет, создал эскизы декораций костюмов к балету «Песен Соловья» на музыку Игоря Стравинского. А в 1930 году он, подобно Полю Когену, отправился на Таити за новыми художественными впечатлениями. Примерно тогда же известный американский коллекционер заказал у художника декоративное пано для своего частного музея. И оно, по сути, было репликой легендарного щукинского танца с хороводом из красных фигур. Вот такое символическое возвращение Матисса к истокам своего творчества. Да, за эти десятилетия его живописный стиль менялся в более консервативную сторону, но к концу жизни он снова пришел к тому, с чего начинал, и что нашло максимальное выражение в шедеврах, написанных для Щукина. Самой поздней картиной Матисса, представленной на венецианской биеннале 1950 года, стало полотно «Большой красный интерьер», которое неизбежно воскрешает в памяти более раннюю красную комнату. Это в целом его последний большой холст, который можно назвать практически художественным завещанием. На ярком красном фоне мы видим два стола, которые по сути представляют собой лишь темные контуры. Между ними стоит стул, а на них вазы с цветами разнообразной формы. В нижней части какие-то абстрактные желтые предметы, которые мне напоминают коврики или даже фигурки домашних животных. Но самое важное, что на стене посреди этого бушующего Красного океана прикреплены более ранние произведения самого Матиса. То есть вы понимаете, он написал две своих картины внутри другой своей картины. Это большой натюрморт 1948 года, который выполнен кистью и чернилами, и полотно под названием «Ананас». В ранней красной комнате и в более позднем большом красном интерьере нет каких-то принципиальных отличий. И там, и там фронтально расположенные объекты как бы парят в пространстве яркого красного цвета. Но последние работы Матисса несут в себе след какой-то особой спонтанности и свободы, которая проявляется, например, в незакрашенных белых участках холста, которые видно сквозь мазки это не небрежность, а следствие от целой философии искусства, которую художник выработал к концу своей жизни. Сам он называл это бессознательным подходом, который предполагал два этапа работы над произведением. Сперва он, что называется, овладевал натурой, то есть подробно изучал ее с помощью аналитического этюда, который чаще всего выполнял углем. Как только ему казалось, что он достаточно хорошо ознакомился с предметом, Матисс давал волю взрывной силе своего линейного рисунка, точнее рисунков, сделанных им как будто в трансе и без возможности что-то на них исправить. Художник чувствовал, что такая техника помогает ему подобраться к цели, которую он преследовал всю жизнь, к устранению разрыва между замыслом и его художественным воплощением. Андре Матису было 79, когда он написал «Большой красный интерьер». Вскоре после этого он оказался полностью прикован к постели и обратился к новому художественному языку – вырезанию из бумаги. Хотя для него это было не слишком уж новым. Он начал прибегать к коллажам еще в 30-е годы. А во время войны, когда ему тоже долго приходилось лежать, не вставая после сложной операции, он выпустил роскошный альбом «Джаз», который полностью состоит из ярких абстрактных композиций, созданных как раз в технике коллажа. Я обязательно покажу этот альбом в Телеграм-канале, потому что безумно люблю это произведение и считаю, что в нем Матисс практически достиг совершенства в его сочетании формы и цвета. Но напоследок мне хочется рассказать об одном невероятном художественном эксперименте, который, казалось бы, совсем не увязывается в голове с образом современного художника. Этому великому живописцу в конце жизни выпала возможность оформить капеллу небольшого женского монастыря во французском городке Ванс. Ее называют капеллой Розария или капеллой Чёток. Как же это произошло? А вот так. В 1940-е художнику сделали сложную операцию на кишечнике, из-за которой он утратил подвижность и нуждался в интенсивном уходе. Кстати, именно в этот период он и создал свой альбом «Джаз». За ним приглядывала сестра милосердия по имени Моника Буржуа, которая вскоре постриглась в монахине. Матис был с ней в очень хороших отношениях, и она как-то ему рассказала о намерении своей маленькой монашеской общины расширить или даже перестроить свою слишком тесную капеллу. И даже показала свой собственный эскиз для витража этой будущей капеллы, возможно, чтобы спросить у художника его профессиональное мнение. Наш герой очень заинтересовался этой историей и в итоге принял решение, несмотря на состояние здоровья, взяться за работу над капеллой. Он познакомился с доминиканским священником, художником и теоретиком искусства Мари Аленом Кутюрье, который убедил настоятельницу этого монастыря поручить проект нашему мастеру авангардной живописи Андре Матису. Капелла потребовала от тяжело больного художника кучу усилий и отказа от других проектов в течение четырех лет. Но надо сказать, что именно благодаря Матиссу это строительство вообще состоялось. Его участие привлекло достаточно спонсоров, которые частично помогли покрыть немалые расходы. Он публично выставлял свои подготовительные эскизы и даже передал монастырю копии с них, которые можно было продать в пользу постройки. И, кстати, не только в Европе. Например, в 1951 году эскизы показали на выставке в Японии, организаторы которой потом пожертвовали монахиням определенную сумму денег. Матисс спроектировал там буквально все: И витражи, в которых используются всего три цвета – синий, зеленый и желтый. И весь алтарный комплекс с подсвечниками и бронзовым распятием. И керамическое пано из белых глазурованных плиток с росписями, выполненными черным контуром. И даже особые облачения для священников шести разных цветов, в зависимости от времени года. Все расположено так, чтобы работать как единый ансамбль. Например, свет от витражи особым образом падает на керамические пано. И это создает очень интересную причудливую игру цвета и линий. Из-за проблем со здоровьем художник не смог сам присутствовать на освещении этой капеллы, но написал речь, которую прочел за него отец кутюрье. В ней говорится вот что: Работа над капеллой потребовала от меня четырех лет исключительно усидчивого труда, и она результат всей моей сознательной жизни. Несмотря на все ее недостатки, я считаю ее своим лучшим произведением. Пусть будущее подтвердит это суждение возрастающим интересам к этому памятнику, не зависящим от его высшего назначения. Есть, правда, в этой истории одна занятная деталь. Сам Матисс не считал себя очень уж религиозным человеком. Пабло Пикассо, с которым наш герой на протяжении жизни находился в полудружеских, полусопернических отношениях, видел в этом проблему. И прямо спрашивал Матиса, «Почему вы это делаете?» «Понятно, если бы вы были верующим. Иначе, я считаю, вы просто не имеете на это морального права». Но отец Кутюрье, с которым Матисс сразу нашел общий язык, смотрел на это иначе. Он говорил, «Лучше обращаться к гениальным людям без веры, чем к верующим без таланта». И в данном случае, мне кажется, он не прокатал. Что ж, об Андре Матиссе можно говорить очень и очень долго, И мне стоит огромного усилия на этом моменте все таки закончить свой рассказ. Вместо выводов я хочу привести вам несколько цитат о Матиссе, которые были сказаны его современниками и которые, как мне кажется, очень хорошо передают суть творчества этого художника. Вот это, например, принадлежит французскому живописцу Фернану Леже. Матис занимает во французской живописи центральное место со своим столь индивидуальным вкладом, неистовством красок. Он властвовал над своей эпохой. Он ушел, все осуществив в своем творчестве. А русский художник Петр Кончаловский, на которого наш герой тоже очень повлиял, писал так. Но какой восторг Матис! Это целая буря гармоний. Ни одной картины в одинаковой гамме, все разные и все великолепные. А еще мне сложно пройти мимо слов Владимира Маяковского, который, кроме поэзии, занимался еще и живописью, и поэтому очень тонко чувствовал изобразительное искусство. Говорила о Матисси он вот что. Если взять цвет в его основе, не загрязненный случайностями всяких отражений и полутеней, если взять линию как самостоятельную орнаментальную силу, сильнейший Матис. Но любимое мое высказывание о Матисе принадлежит Пабло Пикассо, который знал его очень хорошо и видел в нем самого достойного своего соперника. По сути дела, все зависит от тебя самого. От солнца с тысячей лучей внутри тебя. Все остальное — ничто. Матисс потому и стал матисом, что у него внутри есть это солнце. И только поэтому время от времени создается что-либо стоящее. На этом все. С вами был подкаст «Воснецов и Аленушка». Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки в подкаст-приложениях и пишите свои вопросы и комментарии мне в Телеграм. Ссылка на него будет в описании эпизода. Также напоминаю, что в Телеграм-канале «Воснецов и Аленушка» я выкладываю дополнительные материалы и картинки к выпускам. Там много интересного, так что на него тоже очень рекомендую подписаться. Спасибо вам и до встречи!